0: Bienvenue dans cette semaine spéciale emailing où j'aborderai chaque jour pendant 5 jours un sujet qui vous aidera à lancer votre liste d'emails ou en tout cas à la perfectionner. En complément de ces épisodes, je vous invite à vous inscrire à la masterclass gratuite que je donne le jeudi 24 novembre à 10h heure de Paris où l'on construira ensemble votre système d'emailing rentable. Pour réserver votre place, rendez-vous sur safiagourari.fr slash mail, pour ce troisième jour, j'avais envie d'aborder avec vous quelques stratégies pour réduire le taux de désabonnement. J'ai le sentiment que pour certains entrepreneurs, c'est la donnée, la statistique la plus difficile à regarder et à considérer. Parce qu'on a tendance à prendre les choses un peu trop personnellement et à se dire que si une personne se désabonne, eh bien c'est parce qu'elle ne nous aime pas, parce que ce qu'on fait, c'est nul, ou pour X ou Y, raison. Je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais je vais le répéter quand même pour le bien de cet épisode avant de vous partager les différentes stratégies. Mais une personne qui se désabonne de votre liste, c'est une excellente chose il y a des gens qui vont s'inscrire à votre liste et qui vont télécharger vos ressources gratuites et qui, finalement, ne seront absolument pas intéressés par votre marque, par vos différentes offres ou par tout ce que vous représentez. Ça arrive. Il y a aussi l'hypothèse où un entrepreneur va créer une ressource gratuite qui n'est pas forcément en lien avec ses offres mais qu'il le fait parce qu'il sait que c'est quelque chose qui va générer des inscriptions. Dans ce cas-là, c'est la meilleure manière d'attirer dans sa liste des personnes qui ne sont pas du tout notre cible. Et au bout d'un moment, avec les emails que l'on va envoyer, ces personnes vont prendre que ce n'est pas pour elles et elles vont se désinscrire. Il y a aussi des personnes qui vont se désinscrire parce que en ce moment, eh c'est compliqué pour eux, ils n'ont pas le temps ou autre et donc décident qu'ils ne souhaitent plus recevoir vos emails. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus jamais interagir avec vous. C'est peut-être juste que c'est pas le bon moment et ces personnes vont peut-être se réinscrire d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, en fonction, bien évidemment, de leurs propre décision. Maintenant, n'oubliez pas que l'on paye une plateforme d'emailing en fonction du nombre de personnes que l'on a inscrites sur sa liste. Plus vous avez d'inscrits, plus vous payez assez cher. À mon sens, c'est un argument à prendre en compte et j'ajouterai, pour terminer cette petite... Parenthèse finalement sur les bénéfices des désabonnements, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour avoir un business rentable grâce à votre liste. Avec 250 abonnés, vous pouvez très bien vivre de votre activité. C'est une question de stratégie et non pas de nombre de personnes dans la liste. Donc maintenant que ça c'est fait, passons aux différentes astuces que j'avais envie de vous mentionner tout en sachant qu'un taux de désabonnement moyen se situe entre 0,5 et 2%. Le premier élément sur lequel travailler pour réduire le taux de désabonnement à votre liste consiste à indiquer clairement à vos abonnés qu'en téléchargeant une ressource, qu'en remplissant un certain formulaire, ils vont être inscrits à votre liste. Il n'y a rien de pire que de recevoir des emails d'une personne qu'on ne connaît pas ou dont on ne se souvient même pas avoir vu quelque contenu que ce soit ou avoir interagi. Et ça, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, notamment dans le marketing digital. Il y a plein de, de sociétés, de startups, etc., qui vous mettent dans leur liste de diffusion et dans leur newsletter, puis vous vous retrouvez à recevoir des emails absolument pas sollicités sur votre boîte mail professionnelle. Moi, c'est un truc qui me met hors de moi. Il y a également le fait que ben, vous allez potentiellement faire du shopping en boutique et on vous demande si vous voulez recevoir le ticket de caisse par email. Ben, si vous voulez agir pour la planète, vous allez dire oui, et puis vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, qu'à partir de ce moment-là, vous allez recevoir des communications marketing, des codes promo, des news, etc., alors que vous n'avez absolument pas donné votre consentement là-dessus. C'est quelque chose qui existe et autant faire en sorte que nos abonnés ne vivent pas cette expérience et n'aient pas ce sentiment de recevoir des contenus qu'ils n'ont absolument pas choisi. Et donc, pour ça, il n'y a rien de plus simple que d'être clair et limpide sur. L'inscription à une base mail sur vos formulaires. Et vous pouvez le faire à travers, par exemple, une petite case à cocher. J'accepte de recevoir les emails de telle société ou de telle personne. Vous pouvez également mettre un texte du type, en vous inscrivant à travers ce formulaire, vous allez recevoir les emails hebdomadaires de telle société. Sachez que vous pourrez vous désinscrire à tout moment en un seul clic. voilà Ça peut être une forme d'expression, de, de l'inscription à une liste d'emails et pour moi c'est quelque chose qui est important euh, alors certes pour réduire le taux de désabonnement puisque les gens sauront qui vous êtes et en plus si vous avez une séquence de bienvenue qui va suivre euh, le téléchargement de ce freebie parce que vous avez écouté mes épisodes et que vous avez compris à quel point c'était important ben vous allez en fait tout de suite vous identifier et vous faire connaître auprès de cette personne qui vient de vous rejoindre s'il n'y a pas tout ça en place c'est un peu plus compliqué la deuxième stratégie à adopter consiste à segmenter la liste d'emails que vous êtes en train de construire. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et croyez-moi, n'attendez pas d'avoir des centaines, voire des milliers d'inscrits pour commencer à identifier les sous-audiences qui existent dans votre liste, mais faites-le vraiment Dès le début, pour être sûr d'éviter au maximum les gens qui se désinscrivent puisque votre contenu sera toujours, toujours, toujours ce qu'il y a de plus pertinent pour un groupe de personnes en particulier. Je vous donne un exemple tout bête. Il est important, dans un premier temps, ça c'est la première chose que vous allez faire, d'identifier dans votre liste d'emails par un tag euh, les personnes qui sont déjà clientes et sur quelles offres. De cette manière, lorsque vous allez être en lancement ou lorsque vous allez faire la promotion d'une offre en particulier, vous allez exclure de ces emails les personnes qui ont déjà accès à cette offre parce qu'elles n'ont pas besoin de recevoir vos emails de promotion et de vente puisqu'elles sont déjà dedans. Ça, c'est fondamental et c'est la première étape. Ensuite, il faut identifier dans votre audience, dans les abonnés de votre liste, comme je vous le disais tout à l'heure, les sous-audiences et donc les différents stades euh, auxquels sont vos abonnés. Je vous redonne un exemple. J'ai dans ma liste des personnes qui ont rejoint ma formation Builder Podcast. J'en ai d'autres aussi qui ont précommandé mon livre. Je le sais puisque j'avais offert un bonus pour les personnes qui précommandaient. J'ai également un tag pour les personnes qui ont déjà un podcast et j'ai un autre tag pour les personnes qui n'en ont pas encore. Et donc, pour moi, c'est plus pertinent de ne pas envoyer le même contenu aux personnes qui ont déjà un podcast et celles qui n'en ont pas encore. Si je parle des stratégies à appliquer lorsqu'on a déjà un podcast aux personnes qui ne sont même pas encore lancées, je vais tout simplement leur faire peur. Et elles vont se sentir un peu dépassées par tout ce que je suis en train de raconter. Donc c'est pour cette raison, notamment, qu'il est important de bien comprendre comment est construite votre liste et surtout qui la constitue. Si je suis une personne qui a pour domaine d'expertise les réseaux sociaux, donc euh, à savoir Pinterest, Instagram et TikTok, euh, je peux avoir différents tags dans ma liste en fonction de ce que les gens téléchargent. Si une personne euh, télécharge une ressource Pinterest, je vais faire en sorte de lui envoyer plus de contenu et plus de valeur sur le sujet. Je ne vais pas envoyer plus de contenu et plus de valeur à une personne qui a téléchargé un freebie TikTok parce que j'ai aucune certitude que cette personne-là est sur Pinterest et a envie de développer ce point-là. Donc c'est pour cette raison notamment et ce côté pertinence du contenu qu'il est important de segmenter votre liste. Croyez-moi, plus, la plus grande raison pour laquelle les gens se désabonnent, c'est parce que le contenu qu'ils reçoivent n'est pas pertinent. La troisième stratégie pour réduire le taux de désabonnement à votre liste, c'est de produire du contenu de valeur et surtout exclusif. Il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui ont une liste d'emails qui ne sert qu'à faire le relais de ce qu'ils mettent en ligne ailleurs. Donc promouvoir un épisode de podcast qui a été mis en ligne quelques jours ou quelques semaines avant. Euh, faire le point sur les contenus qui ont été diffusés sur Instagram, etc. etc. En fait, c'est bien et c'est cool, mais si une personne a déjà consommé tous ces contenus-là parce qu'elle vous suit avec grande attention, ces emails-là ne servent absolument à rien. Ce que je vous invite à faire, c'est à vraiment considérer votre liste d'emails comme un support à part entière et pas uniquement comme une plateforme de relais. Faites en sorte que les personnes qui vous donnent leur adresse email, donc qui sont des personnes avec lesquels il voilà, y a pas, pas mal de matchs, pour qui votre message a résonné et votre vos ressources ont été d'une grande qualité, faites en sorte que ces personnes se sentent spéciales et partagez-leur du contenu que vous ne diffusez pas ailleurs. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit dans l'épisode de lundi, le premier épisode de cette série, que le marketing par email est le support qui a le plus grand retour sur investissement. Pour chaque dollar dépensé, on a un retour sur investissement d'environ 40 dollars. S'il y a un support qui va vous aider à vendre vos différentes offres de manière plus ou moins naturelle et fluide, c'est bien l'emailing. Mais pour avoir une liste qui soit engagée et qui soit rentable, vous avez besoin d'apporter de la valeur aux gens et de créer du lien, d'établir votre crédibilité et de construire de la confiance. Et ça, vous le faites à travers du contenu qui est exclusif et inédit. Et ça me permet de faire le lien avec le point suivant que je voulais mentionner avec vous. Qui est le fait de rendre votre contenu par email beaucoup plus personnel que ce que vous avez tendance à diffuser ailleurs Comme je vous l'ai dit, en envoyant des emails, vous allez arriver de manière directe dans la boîte de réception de vos abonnés. Vous avez la possibilité d'établir des points de contact directs. Vous allez donc être en mesure de créer une véritable expérience pour l'utilisateur qui va consommer votre contenu. Donc vous pouvez tutoyer la personne à laquelle vous allez écrire, puisque la personne qui va lire votre email, elle va être seule derrière son téléphone. Donc si vous parlez au « vous », pas de vouvoiement, mais de groupe, dans ce cas-là, ça aura beaucoup moins d'impact. Vous pouvez également mentionner le, le prénom de cet abonné. C'est quelque chose que je fais tout le temps à travers mes formulaires. Quand on veut télécharger une ressource chez moi, on met toujours son prénom. Tout le monde ne le fait pas. Personnellement, je trouve que ça a une valeur supplémentaire que d'interpeller une personne par son prénom, de la tutoyer et de s'adresser à elle de manière directe, ça rend le contenu encore plus impactant. Puisqu'on est également sur un format d'email, vous avez aussi la possibilité de vous confier davantage et de partager des choses que vous ne direz pas forcément de manière publique et visible de tous. En fait, ce que je vous recommande de faire ici, en plus de tout ça, c'est vraiment d'écrire vos emails pour une personne. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je m'installe pour écrire un email de newsletter, que ce soit un email juste pour partager des nouvelles, partager mon ressenti, que ce soit dans le cadre d'une stratégie de vente ou d'une séquence de bienvenue, peu importe le contexte. C'est toujours un email que je vais rédiger avec une seule personne en tête et je m'adresse à une personne. En fait, ça aide beaucoup plus à créer un contenu sans fioritures, un contenu qui est authentique et qui est transparent. La dernière stratégie que je voulais mentionner avec vous, et qui vous aidera à réduire votre taux de désabonnement, c'est tout simplement de demander aux gens pourquoi est-ce qu'ils se désabonnent. Il y a des outils euh, de plateforme d'emailing qui vous permettent de proposer un espèce de formulaire de sondage une fois qu'une personne clique sur le fait de se désabonner. Ben ça, on a des réponses comme euh, « Je reçois des emails beaucoup plus souvent que prévu. Ce n'est pas euh, pertinent pardon, pour moi. Je n'ai jamais demandé à recevoir ces emails. » Voilà. Il y a plein de petites euh, options et la personne qui se désinscrit a juste à cocher ce pour pourquoi elle s'est désabonnée. Alors je comprends tout à fait que tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de faire face au rejet et au fait qu'une personne n'a pas été satisfaite pour X ou Y raison, mais euh, c'est quand même une donnée qui est d'une très grande valeur et qui vous aidera à ajuster les choses. Si vous remarquez que... La plus grande raison pour laquelle les gens se désabonnent, c'est parce qu'ils estiment que le contenu n'est pas pertinent. Et bien Dans ce cas-là, travaillez la segmentation de votre liste. Si vous voyez que la plus grande raison pour laquelle les gens se désabonnent, c'est parce qu'ils reçoivent des emails trop fréquemment pour eux, Et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à réduire le nombre d'emails que vous envoyez. En fait, au-delà de juste penser au rejet que vous ressentez ou que vous vivez, allez vraiment chercher le pourquoi, puisque c'est ce qui vous aidera à apporter différentes euh, améliorations et à développer l'engagement de votre liste. Ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est qu'un taux de désabonnement est quelque chose de variable et sur lequel vous pouvez avoir de l'impact. Le but est vraiment d'être attentif et attentif aux différentes actions et stratégies que vous allez mettre en place et de ne pas hésiter à tester de nouvelles choses et à apporter des améliorations pour voir si cela influe de manière négative ou positive le nombre de personnes qui se désinscrivent. Donc ne vous découragez pas et faites en sorte de changer les choses moi, je vous donne rendez-vous demain pour le quatrième épisode de cette série où on va voir ensemble les différentes raisons qui expliquent pourquoi votre liste d'emails ne grandit pas.